0: <音楽>こんにちは、ゆきです今週も聞くマンガのお時間がやってまいりました早川由平さんよろしくお願いしま
1: すはい、よろしくお願いします
0: 最初からちょっと
1: 噛んじゃいましたごめんなさい、はい、ね実は NG が何回かあったんですけどもね<笑>プロフェッショナルなゆきさんのはずですが
0: 緊張しておりますねなんで緊張したやっぱ早川さんの番組だし花粉症がまだなんないのかな
1: そうかまあそんな季節ですけどもね
0: <笑>さあオープニングはやっぱりちょっとね、うん、色々早川さんのあんなことやこんなことが聞いてみたい、うん、という勝<笑>手なコンセプトのもと始まってるんです
1: け
0: ど、うん、んか早川さんってお風呂好きなんですって
1: そう実はね本当にお風呂好きで、ええ、これ聞いてるどういうリアクションするのかちょっと分かんないんだけどさ、はい、俺朝が、まあ、今でこそ強いんだけど昔すごい弱くてさ、うんまあ、夜中まで働いてたってこともあるんだけど、はい、朝は絶対シャワーを浴びないと目が覚めない目が覚めないプラスあのやっぱお風呂がなんか疲るのがすごい好きでさ、うん、本当お風呂が好きでなんか今住んでる家もそうなんだけどその追いき機能ってあるじゃんありますもうそれがないと生きていけない、うんまあ、つまり朝さ追、はい炊きがあればあったかいお風呂に入れるじゃんそうですねえ雪家は
0: 私は私もお風呂派シャワーよりお風呂派
1: あじゃあ外国に住めないねそれはそうかもしれない
0: です追、うんうん、い炊き好きです
1: <笑>でも朝は別に入らない朝派朝,朝お風呂派、まあやっぱりいいた、ね、だから
0: お湯炊きをするのと新しくお湯沸かすのといつもどっちの方がコスト的にいいのかなって思っ
1: ているなんでそんな富裕層なのに<笑>あでもだからこそ富裕層になった
0: ってことだよね違う違
1: うそうか、うん、逆に
0: 教えて早川さん
1: <笑>じゃあそれ教えて早川さんのコーナーでねまた別のコーナーでだけどあのー、いやちょっとねそうそう思ったんだけどまあお風呂本当にですけどその中で本読んだりとかさ<笑>まあいろんなことあるんだけどいやちょっとした悩みがあってさ<笑>、はい、もう悩みでもないんだけどまあこれ聞いてる方ね北北海道南,南は沖縄そして海外にもいらっしゃるんだけどいや実はあの一度沖縄に移住しようとしたことがあってありましたよね、うんまあ、実は今も狙ってるんですが、うんまあ、要はお風呂大事じゃん。早川さん的にね、うん、でこれ沖縄の人いたらむしろあのお叱りをしてほしいぐらいなんだけどあの、ね、物件見たんだけどお風呂っていうかシャワーはあれなんだけど、うん、湯船追いだきどころか湯船がなんかあんまりいいのがなくてさアパートとかマンションとか1、まあ、個建ていろいろ全部見たんだけどどうやら聞くとこ o k 見ると。言われれば納得なんんだけどさ暑いじゃん
0: そそそうですよねいや
1: だからそもそもあんまりお風呂もそういうのが発展する文化がなくて明らかにねこれ沖縄住もうとした人住んでた人,は人,は人,は人,は人は分かると思うんだけど、えー、と関東とか他の場所に比べてアパートとかマンションに1個出てもなんかお,お風呂そのものがあんまりそういう意味ではない<笑>だから追いだきなんてとんでもない感じでさそうかでもさ、まあ、住んだことないから分かんないけど暑くても追いだき欲しいなっていうか俺だけかなちょっと声小さくなっ,ちゃったけどさそそうううですよ、ね、イク
0: で拾ってますけど、ね、そ
1: うそうなのであのぜひね沖縄に詳しい
0: 方
1: いれば、うんはい、おいだけあるよというなんか不動産情報を求めるような番組になってきたけど<笑>教えていただければというふうにそう
0: ということで思ってます今週は早川さんが実はお風呂好きっていう一面が分かったそ,そんなオープニングでございましたは
1: いこんな、ね、切り方でよかったのか分かりませんが今週のキクマガも皆さんお楽しみいただければと思います
0: 続いては今月のキクマガインタビューです今月は小坂裕二さんのインタビューをお送りしているんですけれども早川さん小坂裕二さんってどういう方でらっしゃるんですか
1: そうですねあの、まあ、先週もちょっとお話ししたんですけど、はい、彼が面白いのはその感性のプロであり海外で学会でいろいろそういう人間の心とかいろんなことを発表している、まあ、博士でもあるのね、うん、で同時に会社を経営しながらいろんな人に商売の何たるかをその心から人の心の部分からえー、まあコンサルしたり教育したりみたいなさまあすごく何て言うんだろうな、うん、分かりやすく言うとアカデミックに飽きないを教えられる人すごいです、ね、これ分かりやすいかな今ま分かりやすい、うんうん、だからあの誰がいい悪いではないんだけどさ、えー、やっぱりビジネス書とか読んでるとその商売のプロとかいろんな敏腕の経営コンサルタントとかいろんな人いてさ、まあ、その人その人なりにやっぱすごい人俺もいっぱい知ってるしいろんな切り口を教え方があるんだけど小坂さんはさ分かりやすくて先生なのよ飽きないのねだけどいわゆる先生でまあこれちょっと批判になっちゃうかもしれないけどそれ大学の先生だけどさ例えば経営学とか教えててもさ本人は経営できなかったりとかいっぱあるじゃんあとなんとなく要は気上の空論みたいな彼は実際それをきちんと理論立てて、えー、教えながらもちろん自らもちゃんと商売が成り立っているしみ、えー、みんななを育てていくみたいなで俺実際彼の本読んだことある人もいると思うんだけど彼とも実際いろいろ接しててさいろんなこともまあ学ばせてもらってるんだけど彼はそのなんだろうわかりやすく言うとさ、えー、と薬だったら西洋医学だったらさ、うんえー、とこれインタビューでも多分彼に言ったと思うんだけどその場ですごい効く薬とかあるじゃん、はい、だけどさそれってさ例えばいつも風邪ひく人がそれで風邪治るかもしれないけどさ根本の何かを変えないとさまた引くじゃん、うん、例えばいつもあの髪乾かさない人とかだったらさ、うんうんうん、でも小坂さんの場合はそうじゃなくて、えー、と根本を変える東洋医学みたいなさことを教えてくれるだから具体的に言うとさ例えばユキちゃんが何かビジネスやってて問題とか何かをやりたいっていう時に具体的な答えは示してくれないのへえだけど自分で自力で考えさせてその考え方とかどうえ要は商いを成り立たせるかどうすれば人の心をつかめるかっていうのをどうやればいいかっていうのを理論立てて教えてくれるからさあとはまあ自分の頭でちゃんと考えなさいってまあそういは厳しいんだけどでも自力がつく人だからまあ、すごくさっき自分で言ってあのいい言葉だなと思ったけどアカデミックに商いを教えてくれる人、うん、だからあのそういう視点でまあ今回のインタビュー聞いてもらうとすごく面白いんじゃないかなというふうに思ってます、
0: うん、それでは小坂裕二さんのインタビュー第2回をお聞きください
1: あのまあ僕もそのこれからの時代の人間だと思ってありたいんですけどそれこそ振り返るとえやっぱり会社員とか全然パッとしなくて俺ホ本当もうこの時代生きていけないなと思っててでそれこそ会社は3年続けないと意味ないよみたいに確か前小坂さんにお会いした時は辞めるか辞めなかぐらだったと思うんですけどでも結果的にはまあ辞めてまあ運良くこの歌舞伎物だったのかと思いたいですがそれはあのリスナーの皆さんの判断に任せたかすけどもいやだからすごい腑に落ちてただ一つやっぱりポイントかなと思うのが僕なんか運良くそうでき,できたかなと思うんですけどこの中にそのキーワードとしてあったわかんないですけどそれ、まあ、過渡期じゃないですかつまり過渡期っていうことはうまく何かのきっかけでその歌舞伎ものとして、まあ、それこそ発動したり、うんうんえー、と人にす、えー、と引き上げてもらって生きていける人とかいいと思うんですけどその時代が追いつくまでの間にやっぱ目が積まれてねそれこそどんどん自分らしさを見失っっちゃってて歌舞伎もの逆になくなっちゃったりとか、うんうんまあ、最悪の場合本当にそれこそ命を絶っちゃったりとかそういう過渡期であればそういうことっていっぱい出てくると思うんですけど、うんうん、その時にケースバイケースだと思うんですけどなんて言うんだろう書いた小坂さんからするとそ,のそれまで耐える,耐えるべき耐えろ
2: なのかなんかその身の処し方というか、うん、そうどういうことをしていけばいいのかな耐えろっていうとちょっと言葉がハードなんでね、まあ、粘れっていう、ねうん、感じかな私よく言う話それ思うんですけどね、うんなんかその私自身もつまりかぶいてきてるので、うん、もう本当ト20年前からこれワクワク系、うん、私が提唱してるこの考え方を言い続けてるので、はい、そうか一番そうかもう20年前なんかひどいもんですよ<笑>なんかねここでは恐ろしくて言えないような、うんはい、なんか当にこに変人扱いというかね、うん、それはでもあのすみませんインタビューの前でそう言わ
1: れちゃうと1個ぐらい聞きたくなるんですけど差し支えい範囲でど,どんな感じで言われたんです
2: かあやっぱりねモラルに反しない範囲でこう変なことを言ってなんか人々をたぶらかしているみたいなね小坂さんがそうそうそうそうあんなことやってビジネスなんかうまくいくわけないとかあんなことはビジネスに全く関係ないことだとかね非常にありましたね、うん、だから例えばそ,それはもう20年前なんかだと全く聞き身持ってもらえなかったり、うんはい、あるいはその先ほど来申し上げてる会を立ち上げたのに、うんまあ、約1415年前なんですけれどもあの例えばある方が。あのまあ、私から見るとそんな言われ方をしている時期でもこれだと思って入ってくれる方いるわけですよ、うん、あのそれはね。そうするとこう周りのね人たちからあんな変な団体に入っちゃダメだみたいな<笑>あそんなことあったんですか小田さんでもそうなんですよ皆さん勇気づけられると思いますあんな変な団体ああ変だと<笑>おかしいとあそこは言って言ってることそのままおかしいみたいなね<笑>、うん、あなたはたばらかされてるんだみたいなしっかりしろみたいな<笑>そんなようなね、うん、ことが本当にあってやめざるを得ないんですみたいなことがあったりするわけですよ、うんうんうんでも結局じゃあ今日ね、うん、あのまで来てしまえば、うん、当然あの当時と比べればずいぶん自分の見えてる景色も周りも違うんだけど、うん、そこまで至るには,それはもう粘るしかないわけでね、うんまあ、一番そういう意味では粘ってきたわけですよ、ね、粘り強さっていうのは諦めの悪さと言ってもいいんだけど、うん、これはねただやっぱりさすがにもうやめた方がいいんじゃないかと思ったことも過去はあります。あ、そうなんですか就職しようかなとかね小坂さんがそうそう会社畳んで就職しようかなとかえ、そ
1: それはもうすみませんザックバんに聞くとななんかやっぱりそのなかなかうまくいかなかったりとかあそういうことですねそのそううねなんかすごいガンガン言われるっていうよりも
2: まあ、両方言わ,、まあ、言われること自体はあんまり私はどちらかというとそのストレス耐性高いんですけど、うん、それは結構もともと高い方そうだと思いますねそ
1: うなんか繊細そうな部分もありそうですけ
2: どそ,す、ね、あのそこは割とストレス耐性高いと思うんですけども、はいだね、ただやっぱりそれあると思うんですよだからその本当にご質問今いただいたんだけども耐えるなだる、はいうん諦めの悪さっていうところがそのここに至る秘訣だろうとただもうちょっと付け加えるとじゃあその粘れるのかとそうなんですよこれはまた鍵でやっぱりね孤独では粘れないと思う
1: さすがにうん
2: それは思いますね孤独にな,ならないようにって言っても、はい、またこれが優やすしなのかもしれないんですけれども、うん、やっぱり私が粘れた、うん、じゃあ今度は粘るっていうのは確かにねと、うん、じゃあなぜ粘れたんですかと問われれば、うん、もう粘れた要因は周りに人がいてくれたからでいい人がね、うん、いい人っていうとまたちょってると曖昧かもしれないんですけどもやっぱり自分の支えになる、うん、例えばですけどもその全然耳向きもされない頃でも、うん、あなたの言うことは素晴らしいと、うん、これからの企業はそうであるべきだと言って。うんまあ、そ,のそれこそ,その重要なプロジェクトを任せてくれたような企業経営者がいるわけですよ、うん、その20年前にですよそれこ坂さんにとっては当に大事な人ですねいやもうその人はその人の存在が例えばあることによって自分はそこに一種の肯定自分が肯定される世界があるわけじゃないですかそれももちろんありますそういうこともあるしそれからまあ自分を慕ってくれる若い人たちだったりあるいはその世、まあ、にメンターと呼ばれる人っていうのは私にもいまして、はいうんうんうん、まあ常にいますねあ今もじゃあ今もいます、うんうんうん、やっぱりこれもよく若い方なんかに特に言うんですけどやっぱりメンターってすごく大事で、うんうん、メンターって聞いてることは分かるかな一応そうですね
1: あの教えていただくと僕のメンターである小
2: 坂さんからお願いします<笑>メンターっていうのはあの、まあ、師匠のような意味なんですけども、まあ、少しそのなんていうか願意があるというか、うん、例えば精神的なものの支えでもあるし、うん、ものによってはその技術的なものの師匠でもあるし、うん、えさらに言えばあるビジョンを見せてくれるとか、うん、導いてくれるとか、うん、そういうちょっとこう広い意味を持った、うん、師匠のような意味合いと捉えていいと思うんですけども、うんうんうんまあ、そういう立場の方って私
1: 常にいるんですよ20代からでもねその今メンタル的は出てきましたけど僕常々、まあ、自分も含めていろいろ考えたことがあってあのやっぱりメンターっていう言葉ってすごい素敵なんだけど、まあ、なかなかみんなメンターをどう探したらいいですかとか古、うんうん、坂さんメンターになってくださいとかいろいろ言われることあると思うんですけど結構いろいろ危険だなと思うことが例えばメンターを見つけたはいいけどもうすごい依存しちゃって、うんうんうんうん、みたいななんか宗教モデルみたいにありますよね、うんうん、でそれって当然メンターとしても不本意だろうし、まあ、ビジネス的には多分ザクかく言てうまくいくかもしれないけどだからいやなんかそのメンターって意味では僕すごいあのご本人の前で言うのもあれなんですけどサ坂さんのすごいなというか好きだなというのはなんか僕も小坂さんの本とか読ませていただいてその最後は自分で考えろよみたいなそこがすごい感じてだから当然依存にならないし僕もあのね小坂さんの会員さんとかいろいろ接させていただいたことあるんですけどやっぱりなんか依存とは違いますよね。とうね。その辺と小坂さんご自身も今ちょっと小坂さんの,その会員の話にもちょっとなっちゃいますけどご自身でもそういうのってなんか気をつけてるんですか
2: 力に意識していもう絶対に依存させない、うん、で私の大きな役割の一つは自分たちが自分たちの足で歩けることを知るというね、うん、ことだと思うんですよただやっぱり例えばビジネスなんかでうまくいってないとかいうと、うん、なんか頼りたくなるのが人情じゃないですか、うんうんうん、でそこを依存させてしまうモデルっていうのは僕は非常に嫌いで。うんうんやっぱり、その、そこはものすごく強く意識してます。立場上特に。ね、ただ、なんか、その、なんか変な話かもしれないですけど、その、小坂さんの、その、うん、いわゆる教えられていることで、僕もす
1: べてを知ってるわけじゃないですけど。うんうん、その、短期的に、もちろん手法として。えー、と何か売り上げ上げる方法とかそういうものも当然たけてらっしゃると思うんですけどそれって多分僕の定義ではその医学に例えると西洋医学で短期的にその場をって感じだと思うんですけどそこだけじゃなくてそういうのが多い中で小坂さんはやっぱり根本のところをだからなんか東洋医学みたいな感
2: じであもうそれはそのとりだと思います実
1: はちょうど収録前にちょっとあの針も
2: 行ってきたんですけどかそのままの延長線上で小坂さんに接させていただいてるみたいなそういう感じだと思いますよでそれやっぱり東洋医学の極意ってその体っていうものが本来持っている自由力とか、ええ、本来健康であろうとする力を取り戻していったり、うん、あの発動させていったり、うん、サポートしたりするわけじゃないですか、うん、そういうところってすごい似てると思いますやっぱりそうなんだ、まあ、と同時にね、うん、あのこれはちょっと先ほどのメンターに関わってもう一言加えるとよくねそのメンターってどう探せばいいんですかって質問は多分あろうかと思うんだけどこれ私の考えですよ、はい、一般的にこうだよって言ってるわけじゃないんだけど、うん、僕はねメンターっていうのは探すもんじゃなくて<笑>向こうから見つけられるもんだと思うメンターに見つけてもらえるものなんだと、うん、だからつまりそういうふうに自分を常に自律的に磨いていかなきゃいけないんですよ、はいうん、でそうするといろんなひょんなきっかけに素晴らしい方が見つけてくれるわけこっちを、うんうん、でまあその時にね君僕君のメンターになってあげようかなどという会話があるわけじゃないんだけど、うんうんうんまあ、少なくとも私の経験的なことも含めてやっぱり見つけてもらえるんですね、うん、ああでも確かにそうですね物理的にあ見つけたって言ってくれるわけじゃないけどそうそうそう,そう,そ
1: ,うそういう関係性になります
2: よね、まあ、いわゆる簡単に言うと可愛がってもらえるようになるっていう、うんはい、例えばなんですけど、まあ、割と年代の近いところで言うとあの私のそのメンターの一人はあの前日本感染工学会会長の、えー、静香教授なんですが関、え、西、ーまあ、工学会で私導いてくださった方なんですけども、はい、これも私が関西工学会に一学会員として出入りをしていってる中で、うんはい、だんだんいろんな人たちが僕をうう可愛がってくれるようになるんですよ、はい、でその最たる方がその方で,でその方がその元々学術の世界に関心があって、うん、研究も自前で、はい、自分なりに細々とやっていた私を見つけててくださって、うん、そしてあのいろいろと関係がこう密になっていくコミュニケーションが密になっていく中で、はい、あなたのやってることは本格的に学術研究してみたらものになるレベルのことなんだと、うん、だから一つ本気でやってみないかということで導いてくださったのがいわゆる博士号と学位の取得につながっていくわけですよ。
1: そ,こまあ、じゃあそういう意味ではそこも向坂さんひたすらその自分のいいというものをまあ磨いていこうという気持ちはあったけどじゃあなんかそれをだからそれで有名になろうとか,なんか誰かにえと認めてもらおうというのはやっぱそういう意味では無,無心だ
2: ったわけですか、まあ、そういうところではね、うん、大体その大学、まあ、こういうことを言うとちょっと語弊があるかもしれないんですけども、まあ、その大学の客員教授という今肩書きがあったり、うん、その学位博士号を持っていたりということはあるんですけどもそれはあんまりね狙ってなかったんですよ。うん狙っっててなかったんんだけけど、はい、見つけてくれるんですね向こうから、うん、それでその学位取ってみないかと、うん、だから僕は、まあ、ある意味晴天の日々というか、はい、いや取れようはずもないと自分では思う、うん、わけなんですけども、うん、まあ見つけてくれた向こう側から見ると、うん、今でもその静香先生おっしゃいますけれども、はい、いや僕は君は絶対に取れると思ったと、うん、あとは君がその気にどうなるか、うん、どれどれで食らいつけるかってことだったんだよね、うん、みたいなことをおっしゃるだからそれは私はそういうういもんんだと思うんです自分が例えばこれ学位取ったらちょっと社会的ポジション上がるんじゃないか、うん、じゃあそこでの自分の師匠って誰にしようかとかね、はい、で申し込みに行ってとかいうこととちょっと違うなと、うん、ただもちろんそういうことがあっちゃいかんと言ってるわけじゃないんだけど、うん、ことメンターということに関して言えばね,、うんうねうん、やっぱり自分を磨いていればその時なりに。で20代の頃の私と今の私とは違いますけど、うん、20代の頃は20代の頃で、うん、その頃仕事で知り合ったりふっ、うん、と入った画廊で出品してたアーティストとかで、ねうん、その方が実は結構有名な方で君面白いねって話になって、うん、アーティスト仲間に紹介しようかみたいなことになって、うんうんうんうん、というようなねやっぱり見つけられ方を。すごいこれは聞いてる方なんかささ刺さったと思
1: いますよやっぱりそのね今先ほどその歌舞伎のとしてまあ粘っていく上で、うんうんうん、上でっていうんですけどやっぱ人がキーワードってありましたけどじゃあその人はどうするかっていう時にそれをじゃ見つけに行くっていうわけじゃないわけですよね
2: 見た方が違うと思うますねうそうかまあその
1: アンチテーゼではないんですけど、まあ、僕なんかもそうだったんですけどなんかよくその尖ってるとかうん、うん、そういうのって結構まあポジティブな褒め言葉だと思うんですよで僕ずっと昔昔悩んでたのが「凡人あはい、はい、平凡だよな」みたいな、まあ、何をもってしてってあると思うんですけどなんかこ,この歌舞伎のって今の話聞くと逆に自分は変わってないとかまた真面目な結構方多いじゃないですかかかるるそういう人に向けてどうなんかこそんていうメッセージをでも逆に言うと、まあ、僕は定義づけちゃいけないんですけど今の時代別に凡人でも実は,ち実は次の時代の人なんじゃないかなとか思ったりもするんで
2: すけど、うん、なんか多分ねそこは結構デリケートな話題で、はい、凡人っていう言葉で例えば自分を見る人がいた時に、はい、例えばこういう一つの見方、うん、あの以前の社会のようになんかバリバリ競争してガンガン勝ち抜いていくとかね、うん、そういう人で例えば社会でい,いわゆるちょっと古いステレオタイプ的な成功を遂げていくっていう人がとんがった人で、はいうん、なんかいや私は幸せな家庭ができて、うん、好きな釣りがやっていれればいいんだっていう人は凡庸という見方としての凡庸さっていうのは、はい、僕はすでに凡庸と言わないと思ってるんです確かに、うん、あのそれは多分さっきの数百年ぶりの大きな、はい意識の変革が世界全体に起こっている中で、うん、なんかもっとこうなんていうんだかなその勝ち負けじゃなくて、うん、共生していく共に生きていくような、うん、そういうタイプの生き様っていうものが多分、うん、なんか大きな流れとして、うんえー、出てきていると思うんですよ。うんうんうん、でそ,それがなんかバリバリやってそれをとんがってるというかどうかは別として、うん、古いステレオタイプ的には、うん、とんがって社会的に成功してっていう人から見ると、うん、なんか。幸せな家族と次って、ねはいはい,はい、いかにも凡庸だけど、うん、実はそれはそうではないという一つの見方がまずあると、うん、あのよくありがちな「はい、この私ってでも凡人なんだよね」うん、論に関してはね、うん、でそれは僕は凡人とは言わないと、うん、で違う全然違う話で、うん、なんかその自分が特別な才能を持ってないんじゃないかっていう物言いが多分あると思うんですよあ,、はいうん、あるある<笑>、うん、そういう意味でとんがってない<笑>、うん、それをまたね僕は異論があってじゃあ才能って何なんだと、うんいううことだとだ思うんですよ特別な才能って何なのと、うんまあ、確かに何か素晴らしいメロディーが浮かんでくるとかさ、うんまあ、それは確かに特別感があるんだけど、はい、やっぱり私なんか特にこうワクワク系と我々身内が称している商売の世界を提唱している中であのじゃあうちの会員さん、まあ、クリーニング屋さんとか薬局のおかみさんとか。と、うんかつ屋のおやじですよ、はい、それは文様っちゃ文様でしょ、うん、だけどやっぱり彼らはねそこでもう実に見事に人を幸せにしてるんですよ、うんうん、心豊かにさせている、はい、それは非凡としか言いようがない、うんうん、確かに、うん、だからそう考えた時にまあわかりやすくなんかもうメッシュだったりイチローだったりそれからその素晴らしい作曲家だったりっていうとなんか才能をきらめいてる感じがするかもしれないんだけどそうじゃなくてその才能っていうのは自分が持てるものの組み合わせで誰かを豊かにできればそれは才能なわけだからそれは僕かなりみんな持ってると思うんですよただ凡人の定義がそんな風だと今言ってるようなことだとなんかいや自分は所詮統括用の富士みたいなことになるじゃな<笑>、はい。そこでもう思考停止しちゃいますよねそれは全然違ってて、うん、もうすでにとんかつやのおうやってるだけでつきぼんであると、うん、でもむしろもう一つまたそこに連なる違う見方として、はい、その意味での自分の非凡さに気がつくことですよねああそうかそれはね案外あるはずなんだ、うん、つまり例えば、うん、なんか昔からそういえば若い頃から何やるにしても円環の感じは私だったとかね
1: ああ振り返ってみればみたいな、ね
2: うん、そこにんさがあるんですよ、うんうん、でその非凡さというのは全体の人の集団の中では必ずくっきりと浮かび上がるので、うんうん、自然とあなたにはその仕事が来てるはずなんでも宴会の感じっていうのが才能だとはみんな思わないのでそういう意味での非凡さっていうのは僕はもうおおよその人が持ってるんじゃないかと思うんですよねう,んうんうん<音楽>
0: 続きましてこのコーナー教えて早川さんでございます。はい
1: 。これ質問来たのかな
0: 。実は来てるんですよ。実はって
1: なですかこれ、ね。聞き耳の時からね結構いただいてましたもんね
0: 。<笑>こんなですねご質問いただいております。はい、ポッドキャストネーム岐阜県の王さんからですね。こんにちは。これまでの聞くままに比べて随分ん柔らかい内容になって思わず吹き出してしまう例も何度かあったりとても楽しく配置をしております、はい、ストイックだけじゃないずっこけの早川さんはより親しみが感じられてなんだか嬉しいです
1: ありがとうございます
0: さてさて早川さんにお聞きしたいことがありますそれは、はい、大きなリスクを取るときにどんなふうにお考えになったかということ今では全国1000万の女子高生ファンに慕われるプローインタビュアーとしてご活躍されていらっしゃいますが特に独立を決めた時期はこれで本当に生きていけるんだろうかといろいろ悩みになったのではないでしょうか家族を路頭に迷わせるんじゃないだろうか失敗したらまたサラリーマンに戻るんだろうかそんな心配やリスクをどう乗り越えてきたかお聞きできたら嬉しく思いますまたここまでくれば何とか家族も養っていけるなという状況はいつごろどんなふうにやってきましたか一人の人との出会いで大きく道が開けたのでしょうかそれとも小さな取引をコツコツ積み上げられたのでしょうか独立したのはいいけれど本当に大丈夫かしらんと悩める子羊にアドバイスをお願いいたします
1: はい全国一千万の女子高生ファンに慕われプロインタビューの早川洋平ですこ
0: こ<笑>確かにそれ<笑>私から言っときます。たあった
2: ことがないですねはい、うんはい
0: 、ただねその独立を決めた時っていうのは色々悩みだったんじゃないですかと、うんうん、いうご質問ですが、うんうん、いかがですか、うん、こ
1: れね本当に、うん、僕ねもうこの日のことを今でもはっきり覚えてるんだけども、うん、だから5年ぐらい前かなやっぱりその会社員で全然いろいろうまくいってない時にもう悩みに悩んでてある朝ねえ某横浜のドトールコーヒーで出勤前の7時くらいかなその時に追い詰められててさ俺このままの人生でいいんだろうかって昔から死ぬ時に後悔したくないみたいなさだからそのために今何ができるかみたいなんかまあ結構そう聞くとみんな暑苦しいかもしれないけどそういうものがあってでもその6年前にはすでにその仕事もうまくいってなくてさ大好きなことから離れてて。なぜか分かんないんだけどその日の朝思ったのだから俺このままの人生絶対後悔するなってでまあそういうふうに思った時にインタビューの仕事も離れてたんだけど自分は本を読むのが好きっていうこととポッドキャスト全然何も知らなかったんだけどさポッドキャストを聞くのが好き。でインタビューも好きだからその3つを組み合わせてなぜかその時そういう案が浮かんでさ、はい、本の著者にインタビューするポッドキャストをやったら面白いんじゃないかってさ何の人脈もつてもないしポッドキャストの作り方も配信の仕方も分かんないんだけどさ思って、うん、でまあそれ6年前でさその時も手探りの状況だったけどさでそっからなんかまあ現在に至るってことなんだけどだからまあこの方のご質問に。まあ、答えになるかわかんないんだけどなんかそこの時にパーってもうだら追い詰められてたよねただ自分にずっとその常にさっき言ったように死ぬ時に後悔したくないってこの子はあって本当にもう八方塞がりになっちゃったからそれまでは死ぬ時に後悔したくないってもうあんまり追い詰められてなかったんだけど本当に後がなくなったからそこでそれが見えて、えー、とかっこよく言えばさなんかそういうアイディアを思いついて今に至るんだけどもうそれしかなかったやるしか。だからそれを会社に内緒でこのキクマガの全身での人生を変える一冊を第1回からやってきたっていうのはまあ現在に似てるんだけどその時にさまあそのさっきの王さんの質問にもあったけど例えばなんだろうなこれで本当に生きていけるんだろうかとかさそういうふうに思わなかったっていうかむしろやらないと生きていけなかったでもそれが大好きだかまあもちろん大好きなことなんだけどさっき言ったように追い詰められてたから。だから、うん、でもそれやった後はさ、まあ、本業あったけど本業もめちゃめちゃ忙しい夜中まで土日も働く仕事だったけど、うん、もう会社に内緒で土日とかいろいろインタビューしに行ったりとかさ自分で編集も音声してたからもう朝4時とかに起きてさそれでもやっぱ嫌いなことじゃできないよね
0: 確かにそうでしょう、ねうん、
1: だからそれをずっとやっててただやっぱりそのさっき言ったように家族を路頭に迷わせるんじゃないかとかさ、まあ、失敗したらまたサラリーマンに戻るんだろうかとかまあその辺も考えてなかったわけじゃないけどただ思ったのはなんかバイトしてでも続きこれをやろうと思ってえつまり本業その時の会社を辞めて辞めるつもりはまだなかったけど独立する時にえー、と例えばその時に俺ずっとやっぱり新聞記者やってたからさ書く仕事もできるんだけど、うん、これはいい悪いじゃないんだけど俺はフリーライターっていう仕事はとやりたくなくて、うん、文章書くのは嫌いだから
0: <笑>、
1: うん、<笑>ただそれだったら変な話ある程度収入は得られるって分かってたけどもちろんそういう仕事もしたけど基本的にはそこはあんまりせずに、うん、アルバイトで最低限食いつなぎながらでもこのポッドキャストでインタビューして世の中に何かインパクトを与えるんじゃないかっていうものはやっぱり感じてたのね、うん、1円もお金にななってないけど、うんだだからただそのアルバイトコンビニでアルバイトしたりどっかあの牛丼屋でアルバイトしたりとかでもやろうっていうなんかそういうものはあったからだからその家族路頭に迷わせるとか失敗したらさらに戻るんだろうかっていうのは正直。またた考えなかったよねでちょっと思ったのはその「さらにまで戻るんだろうか」っていうことともリンクするんだけどこれ結構独立した人を話すとよく分かってくれるんだけどさ実際独立して今起業しても5年6年目くらいだけどさ会社員の時にまあもちろん会社で自分らしく生きられてき人は違うと思うんだけど会社員の時にあったねストレスがゼロだとでもプレッシャーはあるこの違いわかるゆ、ま、き、あ、さんもねちょっとまた経済自由人だからちょっと違うかもしれないけどさそのストレスっていうのはやっぱり自分がやりたいことじゃないこともあるしさそうですよね人から言われたことまあそれは当然必要なんだけどさそれがないわけよだからもちろんリスクは負って責任も負うけど自分でやるからそういう意味でのストレスは全くないだけど当然プレッシャーはあるよねだからなんかただそれがすごい健全でさすごくうんなんか気持ちいいといとうかだからこの方ねきっと起業してまだ多分それを経ってないと思うんだけどその辺をやっぱり改めてもう一回振り返ってみてさ自分が何のために独立したのかっていうことをよく、まあ、忙しくて大変だからこそ向き合った方がいいと思うんだよね。そうしないとさ俺なんかもそこはすごく気を付けてたんだけど独立したのに結局やりたくないことやってる人っていっぱいいてさそう,です、ね、そうすると何のために独立したのっていうことだから、うん、そこは例えばお金的にも時間的にも何か苦しい時期って最初あると思うんだけどそこはぐっとやっぱこらえて。うん長期的なな展望で見ててしいっていっうのはあるかなで俺も偉そうに言ってるけどさっきやったようにこの方誰か人との出会いで大きく道が開けたんでしょうかっていうことあると思うね、ええ、でうまくやっていけるかもなっていうそのターニングポイント、うん、でもそれはまさにその通りで会社をこれ最初内緒で、えー、続けながらこの番組やってたんだけど途中であのもちろんビジネスになってなかったけどいろんな人にインタビューしていくうちにさ、まあ、結局まさに人との出会いでさえー、今回も小坂出一さんもそうだけどこの番組で会っていくとさ色んなトップランナーに会えるわけじゃん、うん、だから独立起業なんてとんでもなく考えてなかったけど、まあ、その人たちの脳がインストールされるわけじゃないけどさしていくうちに、まあ、自分も変わってってだからなんかここだっていうなんか突き抜けた瞬間は個人的にはわからないんだけど、うん、やっていくうちに気づいたり開けていったかなっていうのはあるただざくばらってこれがビジネスとして成り立つかなっていうところまでいったの、ね、やっぱ半年はかかったねそこまではもうずっともうやみくもにやみくもというかガムにこのインタビューやって人に役に立つんだみたいな思ってたら一気にそのいろいろインタビューさせてもらった人たちがなんか本気度が伝わったのか分かんないけどさ例えば僕の番組やってくださいとかっていう感じに言ってくれて例えば石原明さんもそうだし本田健さんもそうだし鳥越俊太郎さんもそうだしみたいなね、だからそういうことをまだ人との出会いプラスこの方言ってみに、まあ、コツコツやってたで気づいたら、まあ本当に今5年経ってたみたいなさただまあ今半年っていう時間あったけどさやっぱり時間はかかるよね外から見るとどういうスピードで打つってか分かんないけど今ここでこうゆきさんと話させてもらってさこういう,がもう「きくまが」もラジオっぽくさゆるく生きながらもきちんと皆さんに価値ある番組できるんじゃないかって思えるようになったので、まあ、まさに今5年経ってさうーんでも最初はこれ半年ぐらいでいけんじゃないかと思ったけど全然いけないよね<笑>、うん、だからやっぱり物事タイミングとかその待つことって俺個人的には待つ力っていうのがすごくテーマなんだけどさ、はい、そこがすごく重要なんじゃないかなというふうにだからまあこの方大丈夫かしらっていうことあると思うけどやっぱり焦るからこそ焦るなと<笑>難しいんだねそうそうそうだからそこがやっぱり自戒も込めてなんだけどまあ人生長いからねそこをまあ今一度立ち止まって後から振り返ればね、まあ、この時期は個人的には一番楽しいかなとも思うのでう、うん、ぜひぜひ立ち止まって、まあ、俯瞰してもらえればというふうに思ってます
0: ということで岐阜県の王さん参考になったでしょうか
1: プレゼントだよねそうだ先週ねお伝えしたように
0: 新聞記者上がりの早川さんならではのプレゼント
1: 、はい、あのねアイディアも湧いたりすぐメモれるようにあの折りたたみ式これ食べてるお楽しみだけどミニボールペンとミニノートを王さんにお送りしたいと思います楽し
0: みにぜひしていてくださいませということで教えた早川さんのコーナーでしたそれではエンディングのお時間です今日は教えた早川さんで素敵なご質問、はい、感想をいただいたんですけれども、うん、このように皆様リスナーの皆様からの質問をどしどし募集しております、はい、このご質問やご意見感想をどちらにお送りしたらよろしいんでしょうか
1: はいきくまがのトップページに、はいえー、質問の投稿あとお問い合わせフォームがあるので、えー、右上だと思いますから、はい、そちらから、えー、ぜ,ひぜひ質問を寄せいただければというふうに思います
0: そして質問を採用させていただいた方には素敵なプレゼントもねそ
1: うですね、はい、今月は今回の王さんにもお渡ししますが、はい、先ほどお話したように僕が普段使っている折りたたみ式のミニボールペンとアイディアやメモレールセットでそのミニノートというのをポイントカードと一緒にね
0: 、はい、そうですよね、は
1: い、お届けしたいと思っ
0: てますので、はい、ですのでこれあのご質問いただく時ご紹介させていただく可能性もありますからポッドキャストネームとそれとはまた別に。ご住所をいただいたであそうね,よ
1: ろしいですかねこれフォームに、えー、とそう名前とか住所入ってるんだけどえっ、えー、とフォームは本名になってるから、えー、とそのお問い合わせ内容とか投稿内容のところにすいませんがあのポッドキャストネームを入れてくださいそうで,す、ね、本名でも
0: よろしいとよかったんですけど、はい、なるべくポッドキャストネームそうですね作っていただいた方がよろしいかなと思います,す、ねはい、こ
1: れでもねえなんか普段質問を受けることないじゃん逆に
0: 質問してることないじゃ早川さんや
1: っぱこれ気づきがあるねなんか自分をだから考えさせられるよね、うんうん、なんかすごくだから感謝ですね
0: そうですよ、ねまあ、逆に役に
1: 立ってるといいけどどんなかな役立ってるかな
0: でも早川さんにぜひ聞きたいということでこうやって質問を頂い,いてますからね、う
1: ん、まあなので本当にどんな質問でもっていうのがいいのか分かんないけど、うんまあ、今回結構きっちりいい意味でなんかコンサルみたいな質問だったけど、えーまああのまあ、どんな緩い質問とかでもねいいのでまあ、ここに言っといて自分でボケ取るかもしれませんお待ちしてますの
0: で、はい、ということでちょっと本編が長かったので今日はそろそろエンディングお別れの時間にしてもよろしいですかは
1: いそうですね皆さんぜひぜひね,あのゆ,き、えー、ねゆきさんに対する感想なんかもねゆきさんに対する質問よくわかんないけど
0: <笑><笑>あの人誰ですかそう。おいおいじゃあ正体明らかにして前にいきたいと思っておりますので、はい、ぜひ来週もお聞きくだ
1: さいはい<笑>、はい、皆さんありがとうございました